0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours, du lundi au jeudi, sur le 93.9. Bonsoir, chers auditeurs. Pour commencer, voici le chiffre du jour, publié, publié pardon, par le journal Reporter. La ferme du directeur du plus grand syndicat agricole, la FNSEA, comporterait 700 hectares. Un chiffre énorme comparé au terrain des agriculteurs et agricultrices dont ils défendraient les intérêts en tant que leur porte-parole. C'est pas très représentatif tout ça. Enfin, il faudrait en soi consacrer toute une émission à ce sujet et comme on n'a pas le temps, on va passer à autre chose. Ça n'a rien à voir, mais un jour, on faisait du stop avec une pote, il était 22h. On était à une heure de notre but et bon, on n'y croyait plus trop en gros. Et là, un mec dans une grosse bagnole super chic s'arrête. Bon, le mec était un peu très étrange, mais ça c'est une autre histoire. Je vous assure, il s'est rien passé de grave. En tout cas, il nous a parlé pendant au moins une demi-heure de la super efficacité de son véhicule carburant au diesel et qu'il ne comprenait pas du tout les critiques de ces sales écolos parce que, une fois à fond sur l'autoroute, il consommerait beaucoup moins que n'importe quelle autre voiture. Sinon, il nous expliquait aussi qu'il était super écolo parce qu'il était dans le plastique et que c'était grâce à lui qu'il y avait presque plus d'emballage dans les supermarchés. Bon, il y a pas mal de choses un peu contradictoires dans ce discours, oui, et on va pas dans les mêmes supermarchés apparemment, mais soit. D'ailleurs, en parlant de ça une anecdote un peu subversive. En Allemagne, les, les électeurs du Parti des Verts achèteraient plus de SUV que les électeurs d'autres partis. Comme quoi, se dire « vert », ça veut pas dire grand-chose à part qu'on aime bien la couleur. Pourquoi je vous raconte tout ça Sa voiture, donc de ce mec qui nous a pris en stop, c'était un SUV, justement, une abréviation pour « Sport Utility Vehicle », donc véhicule utilitaire et de sport. C'est un mélange entre voiture de course et tout terrain, quoi alors bon, déjà, pour une autoroute limitée à 130, c'est pas super utile. Après, il s'avère aussi que ce monsieur était assez haut placé dans le plastique, puisqu'il est écolo, vous l'avez compris. Donc je suppose qu'il doit faire de temps en temps des petits sauts à Paris. Et sachant qu'à Paris, on avance généralement très lentement, voire pas du tout, et que à part des pavés un peu pétés, le terrain, le terrain change pas tellement... L'utilité d'un SUV est donc ici encore plus nulle, avec tout le respect que je dois aux propriétaires de SUV bien entendu. Bon, je pense pas vous avoir appris grand chose jusqu'ici, mais si je vous ai raconté tout ça, c'est pour vous rappeler que après le référendum pour ou contre les trottinettes électriques, où le compte l'avait remporté d'ailleurs, on a maintenant le référendum pour ou contre les SUV. Alors allez voter en masse ce dimanche. Peut-être que vous le saviez aussi déjà, mais bon. En tout cas, je dis ça pas ça du tout pour que ce cher monsieur qui nous a pris en stop et qui nous a bien tiré d'affaires d'ailleurs n'aille plus à Paris, mais pour qu'il reconsidère son mode de vie vers plus de sobriété. Après qui suis pour juger ça mais bon. Et après cette petite entrée en matière très verte, et je le concède un peu décousu, c'est l'heure de découvrir le sommaire de ce soir. Hier s'est clôturé la 51e édition du Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême. Paul Paula Gomez, pardon, éditrice de Bande Dessinée et fondatrice de la maison d'édition indépendante Seyd Kona Press, est avec nous ce soir pour parler BD au micro de Hugo Traversier. Ensuite, nous accueillerons Roboc qui dévoile son EP « À tout faire » le vendredi 2 février, une interview qui sera menée par Danzel Kai. Vous êtes bien sur la matinale de Radio Campus Paris, il est 19h04, et entre interview, Zoom, les chroniques de Rosalie Berne et Simon-Marie et musique, nous sommes en train de faire ensemble pour une heure. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et tout de suite, c'est donc l'heure de notre interview.
1: Bonsoir Hugo.
2: Bonsoir et bonsoir Gomez. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice de la maison d'édition indépendante de bande dessinée Cette Press, qui a été créée en 2022. Au centre de cette maison d'édition, il y a la diversité et euh, ça repose sur des choix éditoriaux. Et les choix, la diversité, représenter la diversité est au centre de vos choix auditoriaux, excusez-moi. Et les récits présents dans votre catalogue sont inclusifs. Ce week-end du 25 au 28 janvier, c'était le festival d'Angoulême. Qu'est-ce que ça représente pour vous
1: euh, Comment dire Angoulême, bah, quand on est dans la bande dessinée ou quand on aime la bande dessinée, Angoulême, c'est le rendez-vous euh, pour tout le monde, aussi bien les lecteurs, les lectrices que les éditeurs, éditrices. C'est vraiment le grand rendez-vous français et c'est un peu ce qui va lancer l'année éditoriale pour, pour, pour tout le monde. Euh, qui, et après aussi, ça lance tout plein de, de festivals et on va dire que ça s'arrête plus ou moins jusqu'à Saint-Malo en octobre ou novembre, je dirais
2: Très bien. Et vous n'y étiez pas, vous me disiez, en régie
1: Non, en effet, je n'y étais pas parce que bah, c'est quand même un très, très gros euh, festival. Et il faut quand même être une très, très grosse maison d'édition ou au moins une maison d'édition qui a un peu plus d'un an d'expérience et euh, que trois titres euh, au catalogue.
2: Oui, et justement, vous me disiez que vous faites un choix intéressant. Vous privilégiez la qualité euh, à la quantité. Pourquoi ce choix et pourquoi c'est important de faire ça
1: je... Oui, en effet, je, je fais des choix. Je fais des choix. J'ai que trois titres jusqu'à présent. Normalement cette année, je vais aussi en éditer trois, et ça va avec mes, mes choix d'avoir lancé une maison d'édition qui était pour plus de diversité, aussi bien dans les autorises, aussi de mieux accompagner les titres. C'est un titre, ça, ça ne vit pas que pendant trois semaines quand c'est en librairie. En, en réalité, un titre, ça peut vivre plusieurs années. Donc il faut savoir le faire vivre, il faut savoir le donner envie aux lecteuristes de, de le découvrir, donner envie aux libraires de l'accompagner sur du long. Et, euh, et aussi, c'est, on va dire, un choix écologique. Et là, qui reprend votre introduction. <rire> parce que, il euh, bah, y a beaucoup de livres. En, en France, il y a plus de 6000 titres de bande dessinée qui sont sortis par an. Mmh. Euh, tous ne trouvent pas, au final, leur, 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 leur lecteuristes. Euh, en plus de ça, le le tirage moyen est à 3000 exemplaires. Soyons honnêtes, les 3000 exemplaires ne sont pas achetés. Ce qui donne au final que eh ben, tout ça, ça part au pilon. C'est une chose qu'on qu a très vite appris le, ce qu'était le pilon, ou savoir de bon on édite, on imprime, et une fois que ce n'est pas acheté, on détruit. Donc ça fait du papier en fait qui est détruit alors qu'on sait que bah, le papier c'est une ressource qui va disparaître en plus de ça, moi j'ai décidé de lancer une maison d'édition plein quand on était dans la crise du papier et de l'encre où tous les prix ont flambé on m'a raconté de Mais avant c'était vachement bien, c'était pas cher moi j'ai jamais connu le c'est pas cher Moi j'ai juste connu c'était cher donc je trouve ça un peu dommage d'éditer bah, euh, à faire de très grands tirages pour que tout ça, après ça parte à la poubelle et alors qu'on a une crise du papier euh, donc oui, euh, éditer peu euh, peu de titres, avoir pas aussi un tirage faible, moi j'ai mon plus gros tirage, c'est que 1000 exemplaires, c'est rien, mais tout ça, ça va avec une politique écologique, on va dire. Ok, c'est
2: super, et justement, on peut, pour tirer moi il y a aussi, euh, c est, c est, c est, c est, ça a quelques années, mais les liseuses, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est une bonne alternative écologique
1: j'ai pas d'avis sur les liseuses, euh, parce que pour ça, je vous dirais, il me faut des chiffres, il faut savoir combien, euh, quelles sont les matières premières qui sont nécessaires à la fabrication d'une liseuse. Est-ce ouais. que les gens lisent vraiment beaucoup sur une liseuse À partir de combien de temps passé elle est rentable et elle est, son empreinte carbone est, euh, est annulée et après, moi, je fais des bandes dessinées et les liseuses, si je ne dis pas de bêtises, c'est principalement en noir et blanc. <rire> donc, euh, ça pourrait être bien pour des mangas. Il faudrait demander à des gens qui lisent des mangas, est-ce que les liseuses, ça pourrait être bien. Euh, mais là, moi, je fais des bandes dessinées avec beaucoup de couleurs. Donc euh, non, les liseuses, ce n'est pas, pas encore une bonne alternative pour moi là tout de suite. <rire>
2: <rire> c'est vrai que j'avais pas anticipé ça. Euh, pourquoi la bande dessinée et qu'est-ce qu'elle représente dans votre vie Qu'est-ce qu'elle vous a apporté
1: euh, la bande dessinée, oh, je vais avoir une réponse très très nulle, c'est super cool. <rire> <mais> c'est
2: <rire> la meilleure réponse.
1: Non, c'est super cool parce que euh, c'est déjà accessible à tout le monde. Euh, savoir lire, euh, j'aimerais dire que c'est accessible à tout le monde, mais ça peut très vite devenir très compliqué. Le, le style d'un auteur ou d'une autrice, il euh, faut que ça soit accessible. J'ai beaucoup de mal à lire Virginia Woolf, j'adorerais lire Virginia Woolf, mais je n'y arrive pas, donc euh, c'est pas grave. Euh, et si par contre quelqu'un fait des adaptations aux bandes dessinées, je voudrais bien les lire. Euh, mais au-delà de ça, il y a aussi ce côté de... Euh, on a, on, les personnages sont très vite dessinés, donc on peut se les représenter, ils peuvent devenir nos amis. Euh, moi j'ai grandi, euh, j'ai découvert le milieu de la bande dessinée, et plus principalement du comics quand j'étais ado, et j'ai découvert avec les X-Men... Et les X-Men représentent justement ce mal-être ado parce qu'ils euh, sont très vite euh, refusés par la société, parce qu'ils euh, ont plein de pouvoirs, mais en fait qu'ils sont différents. Donc ça va très bien quand on est ado. Et pour moi, les X-Men, de les avoir en dessin, euh, c'était devenu mes amis. Donc euh, je suis restée un peu cet ado qui est à la recherche de nouveaux amis. Et la bande dessinée m'apporte ça, même si les romans aussi euh, me les apportent, mais d'une autre manière. Et d'une certaine manière, j'ai envie de continuer à faire de la bande dessinée pour ces ados qui recherchent des nouveaux amis de colorer
2: et du coup, faire de la bande dessinée, est-ce que c'est une manière de ne pas grandir et de rester une éternelle adolescente
1: Alors non, justement, euh, je ne vais pas dire ça non plus, parce qu'il euh, y a de la bande dessinée pour tout type de lecteurisme, pour tout type d'âge et pour tout type de sujet. On a beaucoup euh, opposé. Bande dessinée, c'est pour les enfants et euh, les romans graphiques, c'est pour les adultes. À savoir que romans graphiques, ça, ça ne veut rien dire, c'est juste un terme marketing. Mais il ne faut vraiment pas me lancer là-dessus, je ne vais pas me lancer toute seule sur ce <rire> sujet. Euh, mais en effet, euh, non, la bande dessinée, c'est pour tout le monde. Il y a des sujets qui sont très durs euh, et qui, oui, peu, peuvent passer un petit peu mieux en bande dessinée. Parce qu'on euh, n'a pas ce mot qui va nous dire telle personne a subi telle violence, mais on peut euh, nous la suggérer. Donc il peut y avoir des sujets qui sont très durs, très adultes, euh, mais qui passent bien aussi en bande dessinée.
2: Est-ce que du coup c'est pour ça que vous avez fait ce choix de bande dessinée, pour aborder les sujets graves d'une manière euh, qui est plus accessible aux jeunes et aux gens
1: Oui, euh, clairement, je vais dire ça, parce que pour parler de diversité, pour parler d'inclusivité, pour parler de féminisme, euh, si on le fait en roman, on va tout de suite mettre un beau euh, logo « C'est féministe » avec une couleur un peu violette, parce que c'est la couleur du féminisme. Alors que si je vous montre une bande dessinée avec euh, trois copines, qui juste décident de sécher les cours et qui, après, vont vivre une aventure extraordinaire, comme c'est le cas dans Oups de Jimmy Spinoza, qui est donc la bande dessinée que j'ai édité. Il euh, faut le savoir, en fait, que c'est féministe. Je peux, vous, je peux vraiment vous la présenter de manière très, très diverse. En, une fois, en disant, en fonction de qui est en face de moi, de « oui, oui, c'est féministe, c'est trop bien », et en disant « non, c'est juste comme Alice au Pays des Merveilles <rire> ». Mais en vrai, la lecture sera de... Ok, oui, en fait, c'est un sujet féministe, mais en bande dessinée, je peux vous arnaquer de cette manière-là, on va dire.
2: Oui, donc il euh, y a aussi une volonté de ne pas mettre les, les œuvres dans des cases et de dire on peut l'interpréter comme on veut. Après, tout c'est de l'art, et l'art, c'est libre d'interprétation.
1: C'est ça. Euh, après, il y, euh, y a le message de l'autoriste, et là, dans le cas, c'est une femme. Oui. Et oui, elle va parler de son expérience en tant que femme, de son expérience en tant que femme dans une société patriarcale. Euh, et même si j'ai pas vécu dans la même société qu'elle, puisqu'elle est espagnole, je suis française, mais rien que de me retrouver à l'école avec des garçons, bah oui, je sais très bien, enfin, je, je vois très bien ce qu'elle a vécu et je vois très bien ce qu'elle essaie de mettre dans sa bande dessinée.
2: Ouais, est-ce que justement dans, dans Oups, vous m'expliquez. Euh... En amont que c'était trois filles qui se retrouvaient d'un coup dans un monde sans garçons, c'est ça
1: C'est ça, donc le postulat des barres, c'est trois filles qui vivent dans un monde sans garçons et les hommes ont disparu depuis plus d'un an, on sait pas trop pourquoi mais ça n'a pas l'air de choquer ou d'avoir dérangé quoi que ce soit. Euh, si vous vous posez la question de comment on fait des enfants, et ben sachez que la nature a fait son travail, et maintenant deux femmes peuvent avoir des enfants, ouais. <rire> en tout cas dans ce, dans ce, dans ce monde-là, et euh, elles décident de sécher les cours, parce que bah, comme tout ado, parfois les cours c'est un peu redondant et un peu rébarbatif, et... Euh, et en faisant une activité illégale à base de drogues douces, <rire> euh, elles vont tomber dans un monde alternatif. Et là, on retombe donc sur nos pattes de, comme Alice au Pays des Merveilles. Et c'est un monde qui leur veut du mal parce qu'il n'y a que des bêtes féroces. Et évidemment, les bêtes féroces, bah, quand elles voient quelque chose, elles ont envie de le manger. Donc il va falloir qu'elles s'en sortent et elles vont s'en sortir parce qu'elles sont ensemble. Et aussi, elles vont s'en sortir parce qu'elles bah, vont se révéler à elles-mêmes. Et au final, toute femme je dirais en vrai toute personne, mais là, dans ce cas-là, c'est vraiment toute femme, a des super-pouvoirs. Mais les super-pouvoirs apparaissent, notamment parce qu'il n'y a plus d'hommes.
2: D'accord. Et du coup, en lien avec ça, est-ce que être une femme dans le monde de l'édition, ça a été un combat, ça a été compliqué Ou vu que vous avez commencé seule, c'était relativement différent
1: J'ai commencé seule parce que j'avais pas envie de justifier certains de mes choix. J'aurais pu m'associer avec une femme euh, qui partageait mes valeurs. C'est plus ou moins ce que j'ai fait indirectement, parce que euh, je suis accompagnée sur ce projet euh, par Marie-Paul Noël, qui est traductrice, éditrice, et qui connaît très bien le milieu, beaucoup mieux que moi. Donc, il m'était nécessaire de discuter avec quelqu'un euh, de ce milieu-là, qui le connaît, et qui, en plus de ça, partage mes valeurs. Mais j'avais aussi envie de le faire seule. Et oui, de me lancer dans la bande dessinée et de décider euh, d'éditer des artistes femmes ou des artistes LGBTQI+, euh, d'aborder des sujets un petit peu différents. C'était un peu ma manière d'apporter une pierre à l'édifice de « il faut plus de diversité, il faut plus d'inclusivité, et au final il faut un monde qui de la bande dessinée qui représente mieux notre monde. » Et j'estimais, enfin je trouve que le monde de la bande dessinée pour le moment est encore très masculin.
3: Mmh.
1: Il, y a, il y a des maisons d'édition qui sont en train de évoluer et dans le bon sens du terme. Euh, mais avoir une nouvelle maison d'édition, même si je suis toute petite, mais nouvelle et qui bouge un petit peu, bah, je trouve ça cool. C'est pour ça que je l'ai fait.
2: Okay, C'est super, bah, ça apporte une pierre à l'édifice d'un monde de plus en plus inclusif, on l'espère. Est-ce que vous êtes positif pour le, pour le monde du futur, je veux dire, en, en termes d'inclusivité
1: euh, je, je, je vais être très positive et je vais dire oui. <rire> on va éviter le... Je fais deux pas en avant, un, trois pas en arrière et on avance comme ça non, non, mais on... il y a des générations futures qui sont là et qui ont envie de faire bouger les choses et c'est ça, ça qui est bien, donc il faut les accompagner.
2: Et vous en faites partie. Pour parler d'un autre ouvrage vous avez, que vous nous avez ramené également, qui s'appelle « Donjon et dessins » de David Lopez. Alors, qu'est-ce que c'est De quoi ça parle
1: Alors, « Donjons et dessins » de David Lopez, c'est un artbook. Euh, je pense que le titre vous aura un peu donné un indice, ça va parler un petit peu de « Donjons et dragons ». C'est un artbook avec des personnages, euh, 36 il me semble, donc de, pour des jeux de rôle en héroïque fantasy. et, et voilà C'était son, son délire à lui. Euh, il est principalement connu pour ses publications de comics, euh, notamment pour Marvel, il a fait Captain Marvel. Euh, il est principalement connu pour ça, mais il est aussi euh, un grand geek. Et comme beaucoup de geeks, il fait des jeux de rôle. Et il avait envie de, euh, re, de, de reparler à l'adolescent qu'il était. Parce que quand il était ado il jouait à Donjons et Dragons et il dessinait les personnages euh, de, des campagnes donc euh, voilà, donc, il a un peu voulu rendre hommage à cet ado qui faisait les personnages de ses campagnes donc, en faisant ça et pourquoi je l'ai édité alors que c'est un homme bah, parce qu'il a dessiné beaucoup de personnages féminins
0: Merci beaucoup Paula Gomez vous restez avec nous pour parler de bande dessinée mais avant de poursuivre perm permettons-nous une courte pause musicale avec Casino de Dizis
3: Tu as mal, je sais tu as mal, tu l'as déjà dit, c'est pas normal, c'est pas normal, toutes les nuits, viens dans mes bras, viens dans mes bras, je m'occupe de toi, viens dans mes bras, rapproche-toi, repousse-toi sur moi. Toujours en départ, plusieurs raisons qui se cachent dans les cimes de la maison, comment je vais faire Chelou, ouais. Le trajet est chelou, ouais. toujours dans l'impasse toujours dans l'impasse comme un patino, comme un Vegas, à Je sort du casino. Est-ce que je rêve? Est-ce que je perds? Est-ce que je risque? Est-ce que je lève? Qu'est-ce que je perds si je la quitte? que moi dedans, c'est pas joli du tout. C'est comme en dehors, je sais pas quand je vais sortir, mais ça va pas du tout. Hier j'étais bien, la main sur ça, plein de bouche à bouche.
0: C'était Casino de Dizis. La matinale de 19h. Du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris. Il est 19h20 et... Pa Paula, putain, je, pardon, je, je galère avec ce nom. <rire> Excusez-moi, Paula Gomez, éditrice de bande dessinée et fondatrice de la maison d'édition indépendante Saïd Kona Press, décidément, est avec nous ce soir pour parler BD. Et je te redonne tout de suite la parole, Hugo.
2: Oui, alors que je feuilletais vos ouvrages et que vous parliez avec Émilie euh, de, de Maison <rire> d'édition féministe, ou en tout cas de d'ouvrages, je me posais une question. Est-ce qu'il y a beaucoup de garçons qui lisent euh, des ouvrages féministes ou c'est un public plus féminin Parce que voilà, j'en parlais et c'est vrai que je me sentais pas éduquée euh, sur ce sujet-là.
1: Oui, il y a des hommes qui lisent des bandes dessinées féministes. Alors, ils vont savoir qu'ils lisent une bande dessinée féministe. Et donc, ils vont le lire parce qu'on leur a dit, tu vas voir. Il y a quand même beaucoup d'hommes qui sont en phase d'éducation, on va dire ça. Et c'est très bien. Et après, il y a aussi des hommes qui vont lire des bandes dessinées féministes sans le savoir, en fait, que c'est une bande dessinée féministe. Je pourrais donner l'exemple. Alors, féministe, ça va être un gros mot, c'est... Pour, pour la bande dessinée que je vais citer, mais euh, le, la saga du phoenix noir chez les X-Men, justement, c'est euh, un personnage féminin, le personnage principal. Est, tout est centré sur euh, l'émancipation euh, d'une femme, euh, sur les pouvoirs qu'elle a, sur euh, l'impact qu'elle a. Donc Après, bon, je ne vais, vais pas spoiler euh, cette grande saga de Chris Claremont, mais dans l'idée, on pourrait dire que euh, déjà ce comique, c'était féministe.
2: Ok super. Est-ce que vous avez l'impression que le monde de demain, en tout cas, repose sur la diversité, que ça va être une part importante, et que ça l'est déjà entre
1: ben, Au final, c'est pas le monde de demain, c'est notre monde. Notre oui, monde, euh, il est déjà féministe, est, et il est déjà euh, divers, il est déjà inclusif. Euh, oui, enfin, parce que maintenant, on peut un peu plus s'affirmer par rapport à par rapport à avant. Euh, donc oui, on voudrait que le monde de demain, il le soit encore plus, mais mais au final, on, on y est déjà dedans.
0: Et j'aurais une question. Mmh. Euh, pourtant, enfin euh, voilà, on est quand même dans voilà dans un monde où il y a des polémiques comme bah, de l'affaire de là récemment, et puis pour parler précisément de l'affaire, euh, pardon, de, du monde de la BD, euh, bah, toute cette polémique autour de Bastien Vivès euh, et de ses fantasmes. Enfin, que vous nous pouvez peut-être expliquer aux auditeurs un peu cette polémique et ce que vous en pensez, et peut-être les enjeux que ça a pour votre maison d'édition,
1: s'il y en a. Eh ben justement, euh, certes, l'affaire Bastien Vivès est sortie donc l'année dernière, donc pour résumer, il devait avoir une, une exposition à Angoulême, donc pendant le festival de l'année dernière. Euh, il, était, euh, il était assez libre sur le sujet et euh, il y a eu une montée de paroles en disant Est-ce que c'est vraiment une personne qui mérite d'être mise en avant, sachant qu'il est, euh, est très bien suivi par euh, ses maisons d'édition et il, dès, dès qu'il veut faire une bande dessinée, il peut la faire il n'y aura pas de problème. Cependant, euh, il, a fait, euh, il aborde des sujets qui sont très... Euh, je veux dire très limites, mais en vrai, euh, je devrais dire beaucoup plus, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Euh, où il a un regard sur les femmes qui est très dégradant, il a un regard sur la sexualité qui est vraiment très problématique, il a un, un avis sur la, la sexualité des enfants et sur la... les qui est vraiment... Enfin, qu'il ne faut pas mettre entre toutes les mains, et est-ce que c'est vraiment nécessaire qu'il ait encore plus de visibilité En fait, le, la, la colère de l'année dernière, c'était vraiment est-ce que cet auteur a vraiment besoin d'avoir encore plus de visibilité Sachant qu'il y a plein d'artistes, euh, qu'ils soient hommes ou femmes, qui méritent d'avoir de la visibilité à Angoulême, parce qu'Angoulême, normalement, c'est censé faire ça, c'est donner, donner de la visibilité à des nouveaux artistes. Donc voilà, euh, pour Vivet, c'était principalement ça le problème. Euh, ce qui m'avait conforté dans Il faut vraiment que je lance ma maison d'édition <rire> <rire> et que je fasse des choses différentes. Euh, et pour revenir sur le cas de, de Pardieu, bah, oui, il y, a, il y a le cas de Pardieu. Oui, il y a, euh, on a le président qui le soutient et qui ne, donne pas, qui ne dit rien par rapport aux victimes. Cependant, on est dans un monde où maintenant les victimes, et c'est bien, commencent Mais... à parler plus. Donc il faudrait qu'elles parlent plus et il faudrait qu'elles soient toujours écoutées. Il faudrait qu'elle soit toujours crue, et même si, ah oui, mais parfois, non, c'est 1%, c'est pas grave. Euh, donc moi, je suis contente de vivre en fait dans ce monde-là, où justement, on en parle, où on... Mmh. les gens peuvent parler, et même si ça leur prend du temps, et parfois, les affaires sont prescrites, mais elles en, elles en parlent.
0: Et c'était quoi, du coup, le dénouement de l'affaire euh, Vivès Puisque bon souvent, voilà il y a des affaires qui font beaucoup d'écoute, et après, au final... Euh... On n'entend, c'est pas le dénouement. <rire> euh,
1: concernant Bastien Vivès, eh ben, il n'a pas eu euh, l'exposition. Okay. Euh, je crois qu'il devait faire une collection euh, adulte, donc euh, X avec je ne sais plus quelle maison d'édition, et ça aussi ça a été un peu mis de côté, je ne sais pas s'ils si vont la ressortir dans le futur, mais en tout cas c'est plus son actualité. Et, euh, et notamment, il y a eu euh, une très chouette conférence euh, qui s'appelait, je suis désolé, j'ai oublié le nom, euh, mais une très chouette conférence justement qui expliquait euh, quel était le problème en fait de, de Bastien Vives, sans parler que de Bastien Vives, mais juste de parler de, bah, le monde de la bande dessinée est toujours, en, enfin c'est encore un boys club et ça serait bien que ça, ça change.
2: Bah, c'est rassurant que vous en parliez et que, que du coup, euh, que ces artistes-là soient aussi dénoncés, qu'on en parle et que la tribune soit amoindrie comparée à avant, même si c'est encore, comme vous dites, un, un boys club. En tout cas.
1: Oui, oui, c'est un, un, un énorme boys club, mais bon, mais parce qu'on vit dans une société patriarcale, et oui. bon, je voudrais bien vous dire, il faudrait tout cramer, et on recommence depuis le début, mais, euh, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça.
2: <rire> non, mais c'est plus compliqué, mais c'est aussi pour ça que vous produisez, enfin, que vous, que vous éditez des livres qui nous, qui nous éduquent, en tout cas, et qui nous qui dénoncent. Euh, des choses même si comme vous le dites ça ne, quand on lit le, le, le livre on peut ne, ne pas savoir au premier abord que c'est du féminisme pour, pour dire le mot mais euh, en tout cas c'est super important je trouve pour revenir à, à un autre sujet euh, vous, vous parlez aussi de manga pourquoi est ce que enfin, moi en tout cas je ressens ça pourquoi est ce qu'il y a un engouement qui est toujours aussi fort pour les mangas et qui a été fort depuis le début et qui est encore aussi fort aujourd'hui Contrairement, en tout cas, c'est mon impression à la BD qui est peut-être un peu moins lue aujourd'hui qu'avant.
1: Um... À ça, il y a plusieurs explications. Euh, déjà, euh, la, la bulle du manga, en vrai, ça fait plus de 20 ans qu'elle existe, la bulle du manga, et on pourrait revenir au club Dorothée. Là, je pense que tout le monde est beaucoup trop jeune pour euh, cette référence culturelle.
2: Je crois que on, ma mère m'en a parlé. Voilà, moins. merci. <rire>
1: <rire> Celle-là, je l'attendais. Euh, donc, il y a eu toute une génération, il y a eu plusieurs générations qui ont grandi avec le manga. Et. Euh, et notamment le manga en fait c'était pas cher bon, maintenant ça commence à devenir cher mais je reviens à ma crise du papier et de l'encre euh, mais, mais le manga c'était vraiment pas cher je crois qu'on pouvait avoir des tomes pour 5 euros c'est vachement bien quand on est ado et qu'on veut lire et qu'on a un peu d'argent de poche bah, le manga c'est ça et le manga il euh, y a beaucoup 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 de gens beaucoup beaucoup d'histoires très différentes euh, qui sont offertes alors que bah, la bande dessinée je vais caricaturer mais la bande dessinée ça peut très vite être perçu comme les histoires de papa et de maman, à savoir Tintin Asterix, Astérix, et c'est n'est pas très, toujours très fun. Et, euh, et voilà, en fait, il bah, et, et y a eu aussi, enfin euh, maintenant c'est beaucoup moins le cas, et maintenant les, bandes, les maisons d'édition font des bandes dessinées, on va dire indépendantes, qui s'adressent à tout le monde, et qui s'adressent aux, aux jeunes adultes, mais, euh, mais le prix n'est pas le même, la régularité n'est pas la même, voir suivre une série et grandir avec... Euh, c'est One Piece qui a dépassé les 100 tomes ou 110 maintenant en France. Wow. C'est énorme de se dire, j'ai commencé avec le tome 1 et j'en suis à 110 plus, plus loin. Et en fait, je continue toujours de grandir avec Luffy. C'est super cool, en fait.
2: Oui, ça devient des objets de collection au final. Maintenant, comme vous dites, les, les prix ont un peu augmenté. Mais, euh, mais oui. Et du coup, on parlait, euh, en amont, on parlait des, aussi des zines. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est que les zines
1: Alors, les zines... Euh non, à la base, les fanzines, c'était une production indépendante sur un sujet donné. Donc les premiers, c'était Star Wars, Star Trek et la musique punk. C'était vraiment des gens qui faisaient un petit magazine, donc fanzine donc de magazine, et sur un sujet dans lequel ils étaient fans. Euh, maintenant, c'est devenu un peu un mot valise euh, pour dire production d'artistes. On en revient là à de la bande dessinée. Il peut y avoir toujours des magazines, mais il y a aussi surtout de la bande dessinée et euh, c'est euh, cette bande dessinée qu'on fait soi-même, qu'on va euh, imprimer à 10 exemplaires chez Copytop ou euh, qui on veut et euh, qu'on va vendre dans des salons euh, à sa famille et ce genre de choses et c'est ça en fait que moi euh, j'en fais un, j'ai édité l'année dernière une anthologie donc, de Zine sur euh, Midsommar qui est donc sur le solstice de l'été et ça rejoint euh, non, ça réunit cinq histoires très différentes autour de ce thème qu'on qu peut interpréter comme on veut et il y avait aussi le côté de je vais les imprimer moi-même, je vais les plier moi-même, je vais faire la petite boîte moi-même parce que je voulais ce côté artisanal, je voulais re reprendre ce... En vrai, la bande dessinée, c'est pas un livre, une reliure, un dos et, et une agrafe, mais c'est plein plein de manières possibles de s'exprimer. Et le Zine, en fait, permet ça pour, en tout cas pour moi, en tant qu'éditrice et en tant que lectrice de on fait ce qu'on veut avec le format qu'on veut et on raconte ce qu'on veut.
2: Ok, c'est super. Et en rapport, enfin, est-ce qu'il y a des œuvres et des artistes qui vous ont particulièrement marqué cette année, que ce soit des livres, des films, de la musique, et que vous pourriez recommander à nos auditrices
0: En deux mots, parce que c'est bientôt la fin de notre interview, malheureusement.
1: <rire> en deux mots, parce que c'est la fin de notre interview. Euh, bah déjà, je pourrais vous dire d'aller regarder euh, les prix d'Angoulême cette année, ils sont ouais. très très cool. Et sinon, euh, allez, je vais tricher, Bobigny 1972 euh, de Carole Morel et euh, bah, j'ai oublié les noms de, 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 de la scénariste, j'en suis désolée, euh, mais c'est à propos de, du procès de Bobigny qui a ouvert le droit à l'IVG. Ok. Merci beaucoup Paula Gomez.
0: Oui, merci beaucoup Hugo aussi, merci beaucoup Paula Gomez d'avoir été parmi nous ce soir pour nous parler donc, de bande dessinée. Je rappelle que vous êtes éditrice de bande dessinée et fondatrice de la maison d'édition indépendante Saïd Kona Press. Et avant d'accueillir Rosalie Berne pour sa chronique, écoutons Dalle Béton.
4: Du il va y m'aider, il va y il va y m'aider. Nadal, mets-toi, mets-toi. Ça fait c'est mort. Ça fait le béton.
0: C'est Béton de dalles Béton. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Bienvenue dans à la recherche d'un métier qui ne vous intéressera pas, proposé par Pau d'Emploi, un service non agréé de l'État. Dans un monde en pleine évolution des emplois, on retrouve notre invité du jour. Vous avez un métier particulier, pouvez-vous nous en parler Je suis Anne
5: Blanche-Marie de saint -Test. J'occupe le poste. Je suis Anne Blanche Marie Myrtier de Saint-Castille et j'occupe le poste de Sadness Manager, manager de la tristesse en français.
0: Ah, vous aidez les personnes qui traversent des moments difficiles en entreprise
5: <rire> non. non, moi je m'occupe de rendre les gens malheureux mais à bon escient. J'ai deux grandes formules. La première, le démissioning Instinct. C'est une pratique nord-coréenne pour faire démissionner quelqu'un grâce aux techniques de psychologie de la torture du KGB. Je vois que vous êtes bouche ma chère Émilie, alors laissez-moi vous expliquer parce qu'apparemment vous n'êtes pas la chemise la plus repassée du placard. Non, bah, pour m'abaisser à votre niveau, je vais vous donner un exemple. On m'appelle souvent pour faire démissionner des salariés qui coûteraient trop cher à l'entreprise, si on les vire. En somme, je vais apprendre au boss toutes les techniques pour détruire psychologiquement quelqu'un sans qu'il puisse passer au tribunal. Concrètement, le KGB m'a donné la technique ultime, une playlist de Spotify de 120 jours avec la musique Baby Shack du, 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 et It's a Small World des parcs d'attractions Disney remixés ensemble. Vous ne me croyez pas que ça marche Bah écoutez, on écoute tout de suite. Oh ah, ce doux son de
0: démission, j'adore. Mais vous trouvez pas qu'on va vous allez un peu loin, vous auriez pu vous arrêter aux albums d'Adèle, quoi. Et puis
5: non, mais en fait, pourquoi ne pas simplement leur trouver un nouveau poste ou leur permettre de changer de carrière <rire> Vous êtes si drôle. Je continue puisque votre capacité à me relancer par des questions est réduite. Donc, ma deuxième technique, « Dynamic Shining Group », Traduit par dynamiser un groupe, cela consiste à travailler en relation avec le chef d'équipe pour qu'il soit le pire boss possible, pour que ça soude l'équipe entre elles. Finalement, vous voyez, je ne suis pas si terrible. Et en plus, je ramène les chouquettes pour les signatures de démission des salariés. Grande princesse, je sais. Il n'y a pas que ça. La semaine dernière, j'ai fait un don à un SDF. Et oui, je lui ai donné mes manches de ma doudoune sans manche. Quelle charité. Je vois bien que je vous impressionne. Mais vous savez, je suis humaine et euh, je vais vous confesser ceci. J'ai aimé la tectonique après que ce ne soit plus à la mode pendant cinq ans. Quelle sombre période de ma vie entre mes 35 et 40 ans. Heureusement la Startup Nation m'a sauvée et m'a donné envie de rendre les gens malheureux et pas seulement par la danse. On est peut-être heureux pour vous, enfin, enfin je ne sais Mais pas. Mais vous savez, moi, je suis une self-made woman, une femme qui s'est faite seule. J'ai traversé les épreuves seule, j'ai payé mes factures seule. Le mois où mes parents avaient oublié de me faire le virement mensuel de 5 000 euros, j'ai appelé les contacts de mon frère PDG du CAC 40 seule. Mon frère n'était pas là pour me tenir la main. Alors vous voyez, c'est mon travail acharné qui m'a permis de faire ce que j'entreprends aujourd'hui. Mes diplômes de l'EDEC et de Sciences Po ne m'ont rien servi, c'est mon travail qui a payé. Parce que j'ai tout appris dans l'école de la vie, et même, je dirais, l'école de la rue, et pas n'importe quelle rue, celle de Paris, avenue Mozart dans le 16e. J'ai même fréquenté Saint-Lazare. Hm. Je me rappelle encore du doux bruit de ⁇ Allô, oui, on se redit ça dans un conf disruptif de la méthode Agile ?» Ou alors Oui, allô Oui, en fait, je suis la CEO d'une entreprise qui qui une une TikTok, mais là, mais là contenu du contenu que genre du direct avec une GoPro vissée sur votre front, allumée 24h sur 24, so real, quoi. Non mais attends, c'est important de savoir que TrucMuche se lave bien les dents. Oh, sacré souvenir. Eh bien, merci merci d'être enfin, je je Sinon, euh, la semaine prochaine, nous recevrons le champion de lancer du
0: purin sur des préfectures. Il se réjouit, réjouit de voir de jeunes agriculteurs et agricultrices s'emparer de ce sport pendant les manif manifestations. Décidément, je n'arrive plus à parler ce soir. Vous m'avez coupé la parole, quoi. <rire> Détruit la parole.
1: Le Zoom dans la matinale de 19h.
0: Il est 19h38 sur Radio Campus. Et tout de suite, nous allons euh, accueillir le groupe. Euh, le groupe Roboc qui dévoile son EP à tout faire le vendredi euh, 2 février, qui est avec nous dans un instant en duplex. Et nous patientons encore un peu. Denzel est avec nous, il va, il va animer cette interview. Comment tu te sens, Denzel Bonsoir.
6: Bonjour, bonsoir. Oui. Ah, très bien, c'est une première euh, que j'ai faite euh, à, à distance.
0: Ah, c'est une, oui. Bah, super. Entre-temps, euh, notre invité est arrivé. Donc, ah, je bah, as passe bien. tout de suite la parole.
6: Euh, bon, bonsoir, Roboc. Oui, oui bonsoir. Bonsoir. Euh, bonsoir. Euh, bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du, euh, du roboc Qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire roboc euh,
4: Roboc, euh, ça veut dire euh, une sorte de, de une sorte de chose sur laquelle on est tombé d'accord euh, avec les musiciens et qui serait comme une sorte de message qui qui passe à travers nous, qui vient donc de ses et qui nous permet de de transmettre euh, voilà des émotions euh, par la musique via nos instruments euh, donc ce serait une sorte de ce serait une sorte de peut-être une religion mais en... en moins humain en fait peut-être en plus alien un truc euh, mi science-fiction mi euh... mi euh, comment on dit, gé géologie et euh, voilà un truc entre entre métal et terre euh... Difficile, à, difficile à, à, à décrire, à capturer.
6: Ok. Et euh, en parlant de musiciens, euh, on, on aimerait bien savoir combien vous êtes.
4: Alors, Roblox, c'est quatre musiciens.
6: Mm -hmm. Et vous êtes. Euh, voilà, pour jouer à la musique. Et vous jouez depuis longtemps
4: euh, C'est. Euh... Un projet qui s'est développé vraiment à base de sessions, de répétitions dans une cave d'un copain. Et en fait, ça fait depuis 2015 qu'on joue et qu'on essaie de trouver un son. Alors, évidemment, on a jeté pas mal de trucs. Voilà. Donc ça fait quand même longtemps, ouais. ça fait depuis 2015.
6: Et depuis 2015, vous avez sorti du coup de. Ça, c'est votre. Quel... Enfin, vous avez sorti combien d'épées
4: alors, le, le premier EP qu'on a sorti, il est sorti en 2021, et il s'appelait euh, EP numéro 1, je, si je ne me trompe pas. Et euh, le deuxième, il sort euh, là maintenant, il sort euh, vendredi. Donc, vendredi. Euh, voilà, pas, pas tant d'EP que ça. Et qu'est son... Et, en... Il s'appelle À tout faire, d'ailleurs.
6: À tout faire, préciser. oui, oui. Et quelles oh sont donc... les inspirations pour euh, ces nouvelles EP euh, Alors,
4: pour le nouvel EP, euh, difficile à dire. Je saurais plus parler des influences, peut-être en général, de Roboc. Ce qui va influencer l'EP le, euh, plus que l'autre, euh, ça va peut-être être les, les sujets d'actualité. J'ai l'impression que les trucs qui ressortent dans les... Dans les paroles de Roboc ou dans l'esthétique, les, les, ça va être des, un peu des reflets des angoisses euh, euh, du monde, quoi. Genre il y a le climat qui revient beaucoup, mm -hmm. l'urgence climatique, euh, le, un peu le, les questions de, de travail, de, de capitalisme qui sont un peu sous-jacentes. Et euh, les inspirations musicales pour, les, pour, la, pour la musique, ce serait vraiment des trucs très divers parce qu'en fait, on n'écoute pas les mêmes trucs. Donc je pense que ça va du garage au, à la, des musiques électroniques euh, vraiment de club, à la, en passant par le Rock, euh, la New Wave. Le Roblox, c'est un peu une, une, une couverture qu'on se tire. Euh, que les musiciens se tirent chacun de leur côté, quoi, en essayant de, de faire tremper dans leurs influences euh, respectives, j'ai l'impression.
0: J'aurais une question euh, rapidement, je m'incruste dans l'interview. <rire> euh, vous avez parlé beaucoup donc, de métal et tout au début, fin, quand vous décrivez votre nom. Comment re... est-ce que ça se reflète dans la musique
4: euh, Ouais, euh, je, je pense. Je crois que quand on compose. Et, euh, et l'esthétique le, qu'on a, qu'on s'est mis en tête. Enfin, j'ai l'impression qu'on est d'accord sur là-dessus. On a, on pose des accords des nappes de synthé, et aussi des textures de batterie ou de guitare, un peu comme, euh, de, un peu abstraitement, donc pas forcément en considérant de l'harmonie ou, ou des rythmes. Euh, euh, voilà, donc un peu comme des couleurs, des textures. Et Donc pour nous, ça nous fait penser à des textures entre industriel et, et géologique et euh, minéral quoi on pense à des mmh. voilà du coup on essaie de mettre ça aussi dans nos visuels euh, en mélange avec des trucs plus science-fiction et voilà. on, on pense à des matières dans les chansons ou dans les dans les sons qu'on fait en fait
6: et du coup ça c'est la, la la raison pour laquelle vous avez choisi de faire un clip parce que moi je me demandais euh... Comme, comme la musique, bah, on l'écoute, c'était quoi la, la raison pour laquelle vous avez décidé de vraiment faire un clip
4: euh, Alors, la, la raison pour laquelle on a décidé de faire un clip, euh, c'est que, que la, ouais, la, la musique peut se doubler euh, d'une expérience sensorielle des, des yeux. Et et on, nous, on aime beaucoup ça. On est, on est très attaché à la... Euh, à la multidisciplinarité, je ne sais pas mm -hmm. sais si c'est le mot exact, j'imagine. et Du coup, on, on s'attache au visuel, au visuel en mouvement de, de nos clips. On était euh, euh, très branchés par les visuels de Griang, qui est un artiste turc qui a fait euh, les trois clips de notre deuxième EP. Et, euh, et, puis, et puis, en fait, on, on, on y pense aussi pour les, les concerts. Donc, le, les, les lumières qu'on utilise en concert ont, ont été pensées pour, pour l'expérience des yeux et qu'elles soient très réduites, que les gens voient très peu de choses, qu'ils soient un peu perdus dans la fumée avec des flashs de lumière, mais sans trop d'éclairage de, de, de spectacle. Quoi. Mmh. Et puis là, on, on commence à penser à une expérience 360 de de, de, de avec des, des enceintes en, en 3D pour une perception sonore euh, en plus de juste du son en stéréo quoi et donc une perception dans l'espace de l'imagination et tout donc euh, ce qui nous intéresse autant dans les clips que dans que dans ces autres choses dont je viens de parler c'est d'ajouter des choses à la musique de de multiplier j'ai l'impression que ça multiplie euh, autant que ça ajoute un truc euh, par-dessus quoi
6: et en parlant de concert, du coup, je, le nouveau clip sort ce vendredi là-dala. Et est-ce que vous avez prévu une tournée ou un prochain concert
4: Alors, on a un concert à Nantes qu'on organise euh, au Blocos, qui est un multi, euh, un endroit avec plusieurs euh, alcoves, euh, plusieurs petites salles dans lesquelles on organise euh, les différents concerts de la soirée euh, avec une scénographie différente et tout. Ça se passe à Nantes, je précise.
3: Mmh.
4: Et euh, après, pour l'instant, on n'a pas de date euh, de, de prévu et d'annoncé, mais on, est, on, on planche plutôt sur une tournée de ce spectacle en, en 360. Donc ça, est, on est en train de le préparer, en fait, ce, ce spectacle.
0: J'aimerais bien, voilà. bien revenir justement sur ce, ce truc enfin tourné en 360 et vous avez parlé de la multidisciplinarité, etc. Euh, et donc vous êtes plusieurs musiciens et vous, et vous disiez déjà tout à l'heure que vous, vous, vous aviez chacun un peu votre, votre euh, inspiration à apporter et que c'était très divers. Mais donc euh, j'aimerais poser la même question pour la formation. Est-ce que vous avez tous commencé direct avec la musique ou, enfin, quoi ou, ou comme vous parlez aussi du coup de clips, de... enfin, est-ce qu'il y en a qui ont fait de la scénographie mmh. ou quelque chose comme ça enfin, Ça m'intéresserait.
4: Euh, alors, on n'est pas euh, tant... Euh, je vais commencer par la musique. Je, je, je <rire> on, a on a commencé tous un peu en autodidacte, je pense. Il euh, y a des membres qui ont... On a tous fait des groupes de rock au lycée. Il y a certains qui ont fait plus... Une école, un passage au conservatoire. Mais à côté de, de ou après en tout cas une, une formation un peu en autodidacte c'était en complément du coup je pense qu'on a tous un côté un peu euh, sur le tas et rock un peu dans ce sens là c'est à dire de prendre des d'avoir pris des musiques de les avoir copiées, de s'en être inspiré voilà du, sans forcément apprendre de manière scolaire des trucs et, euh, et voilà, à côté de la musique, on est, est intéressé par euh, la photo, euh, par les, la réalisation de clips dans d'autres projets. Euh, on n'est pas forcément dans la scénographie ou dans les arts visuels, même si euh, certains font un peu de... Voilà, de, de parfois de... Euh, j'ai pas le mot quand on fait... de sérigraphie, de trucs ouais, comme oui. ça. <rire> Euh, voilà, on, ouais, on, on touche un peu à d'autres trucs. Euh, on, on fait surtout de la musique, mais on, on s'intéresse. Enfin, c'est notre métier en tout cas, mais on s'intéresse à d'autres, à d'autres choses au, au visuel, ouais. Voilà. certains s'intéressent à, à de la réalisation de clips euh, en différents formats, en numérique, même en pellicule. Euh, touche à, des, à du dessin, à de la photo, voilà.
0: Eh bien, merci beaucoup, Roboc. C'est déjà la fin de cette interview. Merci, Denzel, de l'avoir envoyé. Merci. Merci. Euh, et avant merci à vous de m'avoir rappelé. Oui, merci beaucoup. Et donc, on vous rappelle, donc, vous êtes en concert à Nantes, exactement. C'est quoi la date déjà pour nos auditeurs services
4: Eh bien, c'est jeudi le 1er février. Ah, bah Blobos. donc c'est très
0: bientôt. Donc tout le monde note. Et avant d'accueillir Simon Marie pour sa chronique, je propose qu'on écoute directement une de vos chansons. Euh, voici donc Tout faire de Roboc sur Radio Campus Paris. <tousse>
6: Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas.
4: Tu parleras pas, tu parleras pas, tu parleras pas, tu parleras pas.
6: Tu descends, tu dérives, tu t'accroches, tu te défies.
0: De Roboc, que nous venions d'accueillir en duplex sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h. Il est 19h54, c'est presque la fin de cette émission. Mais entre temps, Simon Marie est arrivé avec un invité, un invité surprise pour sa chronique. Bonsoir Simon et bonsoir Elliot.
7: Bonsoir. Bonsoir. Cette chronique vous est présentée par les étudiants Cette entité démoniaque de gauche malodorante Qui ne trouve rien autre à faire à foutre qu'une chronique Alors qu'ils ont des dossiers à rendre Et qui vous emmerde Et qui nous emmerde oui, Excusez-moi je suis un peu obligé d'avoir des, des sponsors maintenant Parce que la vie euh, est trop chère euh, à Paris Du coup euh, je voulais déménager à Nantes justement Parce que c'est un peu moins cher qu'à Paris d'une manière générale Mais au final j'ai eu la flemme euh, D'autant plus qu'en ce moment le théâtre du coin euh, Le théâtre Gralin à Nantes arbore les couleurs de régime nazi donc ça m'a un petit peu refroidi ah, euh, Bon c'était pour une série C'était pour un tournage de série Mais ça m'a quand même refroidi Et j'imagine même pas pour les quelques habitants historiques Qui ont dû voir ça le matin Qui ignoraient le subterfuge Et qui se sont crus certainement quelques années en arrière Hirondelle masqué pour antilof vernis Comment Hirondelle masqué pour antilof vernis Tu me reçois Tu as un pull en soir Mauvaise nouvelle copain Ils reviennent Qui va à Vienne clip, clip. C'est le jeune Drucker, il est malade Je te laisse, c'est Laurent Gérard Bon, voilà, c'était juste pour contextualiser. Donc, vous inquiétez pas, hein, les drapeaux, euh, le, les couleurs du régime nazi à Nantes, c'était pas parce que euh, Jordan Bardella a gagné les élections européennes. Enfin, euh, pour l'instant... Pour l'instant, l'application qui relativise la montée de l'extrême droite Oh non, la loi immigration est vraiment ce qu'on a eu de pire <rire> Pour l'instant Oh là là, ils ont jamais autant fait de la récupération politique qu'avec le mouvement des agriculteurs <rire> Pour l'instant Enfin bon, pour l'instant, heureusement, Pascal Pro n'a pas encore prévu de sortir un album de Zouk avec Francis Lalanne <rire> Pour l'instant Pour l'instant, disponible sur tous vos téléphones pour l'instant. Ouais, désolé, dès que je dis des mots-clés en ce moment, ça lance une pub. C'est un peu compliqué C'est une chronique sponsorisée par Schnorr VPN. Hein, C'est vraiment sans pause, ouais. Hein. Par exemple, euh, dès que je dis un truc, ça lance une pub. C'est pire que YouTube. Bon, que ça ne nous empêche pas de parler de la grosse actualité du moment, évidemment, à savoir le retour du soap-opéra préféré des Français. <rires> Agri. Culture. Agri. Culture? Agri. Culture? Agri. Culture. Plus belle, les gris. Culture. Je crois qu'on s'est trompé de gêner. Rick, heureusement euh, qu'on a l'appui de, de ce feuilleton pour décrire ce qui se passe en ce moment Parce que c'est un mouvement qui est quand même extrêmement compliqué euh, à décrypter, on va pas se mentir Je veux dire, c'est quand même un mouvement social, donc en général les, les mouvements sociaux c'est censé être de gauche Mais quand tu vois la gueule des patrons de syndicats d'agriculteurs euh, Je veux dire, euh, le, le pull noué sur les épaules, ça ne se trompe, ça ne trompe pas quoi, les gens sont malades Enfin, euh, Malades de quoi Simon Du pire fléau qu'a connu l'humanité La peste Pire, le... Coyons et on n'a même pas idée de, 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 de on n'a pas parlé des idées de ces de patrons de syndicats, hein, le genre de personnes à reporter toutes les fautes sur les contraintes environnementales plutôt que sur le libre marché. Bon. Heureusement, heureusement, une émission de télévision est là pour nous éclairer, un peu pour relever le niveau, vous allez voir. Et <rire> <rire> bienvenue, française, française, bienvenue dans On n'a pas de tracteur, bien sûr, Yann Moisson. <rire> oui. Et bien sûr, on va vous parler des agriculteurs. Et bien sûr, notre invité, Jean Tracteur. Voilà, bon. <rire> bon je pense qu'on va vous laisser sur cette analyse euh, que je ne pourrais pas dépasser enfin surpasser bon, euh, vous vous bon j'ai un dossier à faire vous avez compris
0: <rire> merci beaucoup tous les deux et c'est déjà la fin de cette matinale merci beaucoup à Paola Gomez et Roboc d'avoir été parmi nous ce soir merci aussi à Hugo Traversier et Dancel Caléhi d'avoir assuré, assuré les interviews Rosalie Bern, Simon-Marie et Liot Janon pour leur chronique et Joey pour les moyens techniques et pour finir merci à vous chers auditorices, restez avec nous sur Radio Campus et à demain